0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du Média Les Rendez-vous sur notre site leshousers.com l e o -E -R pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. 3 novembre 1996 sur le port des Sables d'Olonne, la tension est palpable. Le départ du vent des globes vient d'être donné. C'est l'aventure ultime. Un tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale. La navigatrice Isabelle Autissier, première femme à avoir bouclé un tour du monde en solitaire en compétition, est donnée parmi les favoris de cette épreuve hors norme. Aux côtés de 14 participants, elle part affronter les mers les plus agitées du globe, les vents contraires du golfe de Gascogne, les tempêtes de l'Atlantique Sud ou encore le passage du mythique Cap Horn. Mais cette troisième édition du Vent des Globes tourne au cauchemar. Après les naufrages et les abandons dans la première partie de la course, une tempête se déclenche dans le Pacifique Sud. Les marins ne le savent pas encore, mais ils vont se retrouver au cœur de vagues immenses avec des vents qui soufflent à près de 170 km h la tempête fait rage quand l'organisation perd le contact avec le navigateur Jerry Roof. Son dernier message n'est pas rassurant. Les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes. Isabelle Autissier, la compétitrice la plus proche, se déroute pour partir à la recherche du bateau du skipper canadien, dans des conditions dantesques. Une histoire désormais tristement célèbre qui va ancrer l'édition 1996-1997 du Vent des Globes dans les
2: mémoires. Moi, je suis une petite fille de la banlieue parisienne euh, qui a la chance de partir en vacances pendant deux mois, presque deux mois et demi à l'époque, en Bretagne-Nord euh, du côté de Saint-Cas, par là, Saint-Lunaire, avec des parents euh, qui aiment bien la voile. Et on a un petit dériveur en famille, donc un tout petit bateau en bois hein, qu'on qu trimballe depuis Paris. Euh, et on passe, en gros, notre été sur l'eau. Et Moi, quand je suis toute petite fille, quand j'ai 6 ans, 7 euh, ans, bah, on m'emmène sur le bateau, comme, comme mes sœurs. Et j'adore ça. Euh, pendant longtemps, évidemment, ça va rester une passion de vacances. Mais petit à petit, de toute façon, l'idée fait son chemin que mon histoire à moi, elle est avec la mère. Ce qui est très frappant pour une petite fille, je pense que pour un, pour un petit enfant, c'est avant tout sur les sensations que ça se joue. On n'a pas encore on pas une démarche intellectuelle, etc. Et les sensations que je ressens en bateau... Euh, que c'est amusant, euh, ça bouge, il euh, y a des euh, voilà, y a les voiles qui claquent, qu'il faut régler, euh, on va dans l'île d'en face, c'est une sacrée aventure euh, il euh, y a une espèce de liberté, mais en même temps, il y a tout ce milieu de la voile et de la mer qui est assez intriguant. Euh, donc, c'est d'abord ça qui me retient. Après, euh, quand je commence à grandir, à être un peu plus adolescente, je lis donc beaucoup des histoires de navigateurs, euh, mais aussi euh, parce que euh, j'aime bien les sciences. Euh, je commence à m'intéresser à, à, à la science de la mer, hein, à essayer de comprendre comment ça se passe, euh, qu'est-ce qui se passe dans la mer. Et, et tout ça me passionne. Et donc, euh, très jeune, euh, quand j'ai 12, 13, 14 ans, euh, euh, voilà, je me dis bah c'est le milieu où je me sens bien. C'est le milieu où j'ai l'impression d'être un peu chez moi, en quelque sorte. Euh, donc, c'est là que ça va se passer. Je ne sais pas trop ce que je vais faire exactement. Euh, est-ce que, euh, voilà, est que je vais, comme dans mes rêves les plus fous, faire le tour du monde en bateau à voile Ou est-ce que je vais euh, avoir un métier de chercheur Ou est-ce que je vais... Enfin voilà, j'en sais rien. Mais euh, c'est de toute évidence ce milieu qui me motive. Euh, j'en rêve quand je suis à la maison, dans ma banlieue. Euh, je rêve qu'au moment où on part naviguer. Je pense que quand on est enfant, adolescent, euh, on, on, on rêve toujours les choses les plus folles. Euh, je vais être, je vais aller dans l'espace, euh, je vais faire ceci, je vais faire cela. On n'a pas de limite et c'est très bien et c'est tant mieux. Donc moi j'ai pas de limite. Euh, et puis je suis bercée dans euh, ces lectures puisqu'à l'époque c'est essentiellement la lecture euh, de grands marins, euh, de marins contemporains et de marins. Euh, qui, quelque part, euh, je ne veux pas dire qu'ils me ressemblent, mais sont des gens qui... Euh, je pense euh, euh, aux gens euh, à Jean et ychon Poncet, je pense euh, à Bernard Moitessier, qui sont des gens euh, qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, qui ne sont pas nés les pieds sur un bateau, euh, qui ont construit tout ça. Et donc, je, je lis ces, ces livres-là, et je me dis, bah, finalement, euh, ces gens qui n'avaient rien au départ, ils ont quand même réussi à le faire. Donc, pourquoi est-ce que moi... Bon, euh, je sais un petit peu naviguer, mais pas plus. Euh, pourquoi est-ce que je réussirais pas Bon départ, bon départ, premier sur la ligne, votre
0: nom autour du monde. Le bon départ, c'était pour Bertrand de Debrock. Il était 13h02, l'heure des adieux, pour Isabelle Autissier, pour Yves Parlier, pour Christophe Auguin et tous les autres. L'adieu aux siens et à la Terre entière, désormais leur terrain de jeu, c'est la planète mère. 100 jours de solitude pour 13 hommes et 2 femmes qui vont en découdre avec le pire et le meilleur des océans, tempête, froid et vent. Partir, revenir, un copain qui part, un matin d'émotion et le dernier baiser des soeurs sourire, Isabelle Autissier et Catherine Chabot. 13 hommes et 2 femmes sur la mer pour faire le tour du monde. Pas facile pour ceux qui partent, pas facile pour ceux qui restent et les derniers instants qu'on n'oublie pas.
2: Le départ des sables d'Olonne, c'est la foire d'Empogne. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes euh, qui sont arrivées des fois depuis 4h du matin pour avoir la bonne place sur le chenal pour voir passer les bateaux. Donc, il y a un monde de dingue. Là, il y a un moment qui est, qui est, euh, qui est assez difficile. c'est-à-dire qu'on se retrouve sur le ponton, il y a les autres concurrents. Euh, et, 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 et il y a ce passage un peu de bateau en bateau. On se dit au revoir les uns aux autres avec dans un petit coin de la tête, quand même, l'idée qu'on espère bien qu'on leur dira bonjour, au euh, retour. Et puis, euh, au fond, on n'a plus qu'une envie, que ça parte, quoi. Et moi, que ce soit cette course-là ou les autres, en solitaire, il euh, y a un moment j'en peux plus, il faut qu'ils partent. J'ai besoin d'être toute seule. J'en ai marre. Euh, ça fait euh, des mois et des mois que j'attends ce moment et que euh, c'est le voilà, C'est le, le crux. Euh, et, et voilà, il faut que, pff, il faut que je sois toute seule quoi. J'ai besoin de ça, euh, puisque c'est ça mon histoire. Bah, ben, faut que ça commence. Et puis bon, après, il y a la procédure de départ. où bien sûr là, il faut être très concentré pour éviter les collisions qui arrivent malheureusement parfois. Euh, essayer de prendre le meilleur départ possible parce que ça fait plaisir aux sponsors. Euh, mais, mais voilà. Et puis après, il y a euh, vraiment, c'est la fin de la journée quand les dernières vedettes, les derniers hélicoptères s'éloignent. Là il y a vraiment un sentiment de soulagement quoi ça y est tout ça c'est fini ça y est je rentre dans mon histoire. Mon histoire c'est quand même moi ce bateau la mer. Le vent des globes c'est une course autour du monde euh, sans escale, en solitaire et sans assistance. c'est à dire que euh, on ne peut pas s'arrêter si on s'arrête, si on, on est disqualifié. Euh, et on part des sables d'Olonne, donc on part de l'Europe occidentale, euh, descend l'Atlantique, fait le tour de l'Antarctique, remonte l'Atlantique. Et, et tout ça, maintenant, prend euh, bah maintenant nettement moins de trois mois. Moi, quand je l'ai fait, c'était un petit peu plus. Un vent des globes, c'est euh, une course de fond longue. C'est-à-dire qu'on ne gère pas le bateau pareil, on ne se gère pas pareil. Donc déjà, c'est intéressant du point de vue de la différence. Euh, puis oui, il y a un côté un peu mythique, forcément, hein, à faire le tour du monde, euh, voilà, juste poussé par le vent et, et sans s'arrêter. Il euh, y a un côté aussi personnel. Euh, c'est une chose que de naviguer 15 jours, 3 semaines, un mois toute seule, c'en a une autre de naviguer 3 mois. Donc voilà, tout ça, tout ça est quand même euh, assez excitant, on va dire. Quoi. C'est évident que quand on fait un tour du monde en solitaire, ou quand on part en solitaire d'ailleurs, même quand on le fait sans, sans le faire en course, euh, c'est ces moments-là qu'on attend. Euh, D'abord, ce sont évidemment des moments de vérité. Euh, moi, je peux vous raconter n'importe quelles histoires, mais à moi-même, je peux pas. Euh, parce que moi, je sais où j'en suis, sur un bateau. Je sais si je donne tout mon jus ou pas, je sais. Si j'ai peur ou pas, je sais. Je sais si... Euh, euh, voilà. Euh, et ça, c'est quand même euh, expérimenter ça. Euh, ce que j'appelle, moi, pas du tout repousser ses limites, parce qu'on en a tous des limites, mais les explorer, euh, c'est quand même assez passionnant. Donc, donc ça, on l'attend. Et, euh, et puis, moi, le, 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 la mer, c'est mon histoire, c'est mon milieu, c'est ma maison, c'est là que je me sens bien. Donc, euh, l'idée d'y passer trois mois, c'est génial. <rire> quand vous aimez bien un truc, vous vous dites... Euh, Oh ben là, je suis peinarde pour faire ce que j'aime pendant trois mois, c'est quand, quand même bien. Quoi. En fait, il y a deux, enfin on va dire trois moments dans un vent des Globes. On descend l'Atlantique, on tourne à gauche, entre guillemets, euh, on passe un mois et demi dans les mers du Sud, et puis on arrive au Cap Horn, et là on retourne à gauche et on remonte l'Atlantique. Euh, et, et évidemment l'Atlantique et le Sud sont deux milieux complètement différents euh, l'Atlantique c'est un peu moins mal famé du point de vue du mauvais temps mais c'est très varié en termes de navigation on va avoir des moments avec euh, très peu de vent qui sont les anticyclones où là il faut financer pour essayer d'aller le plus vite possible on va avoir des moments dans la lysée où au contraire là ça caracole euh, c'est des, des, des conditions assez stables il faut tout le temps s'imaginer dans deux jours, dans quatre jours, dans une semaine, pour être au bon endroit, au bon moment. Dans le sud, ce qu'on appelle le sud avec un S majuscule, nous les marins, on est dans des systèmes de mauvais temps presque permanents. On est donc avec des vents qui peuvent être jusqu'à extrêmement violents. Moi, j'ai vécu des tempêtes quand même très très fortes, avec des mers qui, qui n'ont pas d'obstacles tout autour du globe. Donc des mers qui sont en général assez hautes, assez impressionnantes... Et surtout, on est loin. Et ça, j'ai découvert que c'était la grosse différence. Quand vous êtes dans les mers du Sud, le type le plus proche, c'est Thomas Pesquet. Et ça, ça change tout. Quand vous êtes au milieu du Pacifique, il faut 15 jours pour venir vous chercher. Donc autant dire qu'on ne vient pas vous chercher. Les marins, qui, quand ils courent, leur premier objectif, c'est d'arriver. Ça, c'est jamais gagné. Donc déjà, il y a euh, un impératif de sécurité et un impératif de gestion de soi-même, de son bateau, pour faire en sorte que, euh, bah, que ça se passe à peu près bien. Quoi. Je vais passer du temps à faire des manœuvres euh, en fonction du vent. Donc, régler les voiles, changer les voiles. Hein, et ça, en solitaire, c'est quand même tout un petit boulot parce que elles sont lourdes, il faut les sortir, la cale, les établir, euh, etc. Euh, je vais passer beaucoup de temps à la météo. Donc, euh, je vais essayer de pondérer ce que va me proposer euh, l'ordinateur, qui va me proposer des routes, euh, évidemment, les meilleures possibles. Euh, je vais essayer d'imaginer ce que vivent mes petits camarades euh, donc et, et d'en de, avoir une stratégie, de déduire une stratégie. Après c'est bien le diable si j'ai pas un ou deux trucs à réparer. En gros on dit c'est un emmerde par jour, mais c'est même souvent plusieurs emmerdes par jour. C'est des bateaux euh, extrêmement pointus euh, qui sont quand même dans des conditions euh, pas toujours faciles, qu'on pousse quand même dans les dernières extrémités. Donc on a facilement un truc qui casse, un truc qui est sur le point de casser. Euh, donc je vais bricoler, euh, pas mal. Je vais, euh, je vais dormir de temps en temps. Donc en mer je dors par plage de 20 minutes à peu près tous les médecins vous disent que normalement, euh, on dort euh, dans, des, dans des plages de temps qui sont en gros d'une heure et demie. Quand on est en état de stress et en état d'hypervigilance, en fait, je ne vais pas faire un cycle d'une heure et demie. Je vais tout de suite faire du sommeil profond, tout de suite rêver et tout de suite ressortir. Donc, en fait, je vais réduire mon temps d'une heure et demie à 20 ou 25 minutes. Et ça, il n'y a pas d'apprentissage. C'est quelque chose que le cerveau euh, dans cette course euh, j'ai deux amis et demi euh, c'est Christophe Auguin qui est un très bon copain on avait déjà couru l'un contre l'autre dans des courses d'avant euh, dans un tour du monde à Cascale donc, euh, voilà, donc avec lui je sais que ça va être la bagarre et puis euh, un autre qui est Yves Parlier euh, qui, euh, notre arcachonnais, euh, euh, qui est un, un garçon très inventif, vraiment un ingénieur, qui a inventé un nouveau système de mâts et de gréments, et, et qui est aussi un très très bon marin. Donc, en gros, quand on arrive au départ du Vendée Globe, tout le monde dit, les commentateurs disent, ben voilà, ça c'est le trio, quoi. Après, il y, y a Jerry Roof, donc Jerry Roof le, le Canadien, qui est aussi un copain. On se connaît tous, hein, c'est un tout petit milieu, donc on se connaît quand même assez, assez vite les uns les autres. Euh, Jerry, c'est un bon marin qui a un peu moins d'expérience de solitaire, qui a beaucoup navigué en équipage, euh, que j'ai eu à bord, moi, sur le bateau, dans les courses en équipage, euh, et euh, qui, est, euh, qui a aussi des, des chances assez raisonnables, on va dire, en tout cas, de, 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 figurer, euh, de figurer dans le palmarès. La première demi, tout le monde est malade parce qu'on a du gros mauvais temps dans le pif, et donc les bateaux sont secoués comme pas possible, et, et on part, on est fatigué, on est stressé, on est euh, bon. Ceci dit, euh, bah, on est malade, euh, c'est comme ça. <rire> euh, on est dans le mauvais temps, donc. Euh, euh, ça, c'est assez tendu parce que, euh, évidemment, une des pires choses, c'est de, de casser tout de suite ce qui arrive dans le vent des Globes. Hein. Il y a des gens qui vont même pas jusqu'en Espagne et, et qui pètent les bateaux ou qui dématent. Ou, euh, euh, donc, euh, moi, ma façon de gérer les choses, c'est d'être un tout petit peu conservatrice les 48 premières heures, euh, de, de, de me donner un tout petit peu le temps de rentrer dans mon histoire. Euh, et, et comme en plus il fait mauvais voilà, de ne pas, euh, pas forcer tout de suite sur le bateau euh, parce que je ne suis pas encore euh, au top euh, voilà. très vigilante sur le fait que le bateau résiste à ce premier coup de vent et qu'il n'y a pas euh, un truc que je n'ai pas vu ou qui n'a pas été bien fait avant de partir et qui pourrait, euh, qui pourrait poser problème donc je passe ces deux premiers jours ouais, un peu entré dans mon seau pour dégueuler et puis un peu... Euh, euh, voilà en regardant un peu ce qui se passe après euh, après on a une période un petit peu plus tranquille puisqu'on arrive dans euh, dans un premier anticyclone c'est-à-dire une première zone sans vent donc il faut gérer d'un point de vue météo mais mais qui est moins violente euh, il se met à faire un peu plus beau euh, un peu plus chaud il euh, y a moins de mauvais temps euh, donc euh, j'allais dire qu'on sort un peu de notre trou là et puis euh, et puis là là on, on cravache quoi là on fait marcher le bateau on essaye de trouver euh, les, les... Voilà, les petits couloirs devant. Et, et toujours sur ces courses-là, on se projette toujours plusieurs jours en avance. Et on se dit dans quatre jours, je vais être où Ce sera quoi la météo et, et comment est-ce que je vais passer l'étape d'après et donc, quand on est là, euh, c'est le moment Donc on a cet anticyclone. Après, on arrive dans l'Alysée, qui est donc un endroit quand même assez béni, hein, puisque là, on a du vent dans portant dans le dos qui vous pousse. Il fait beau, il fait chaud. Euh, euh, tout va bien. On est en maillot de bain, ça cavale. Euh, tout, voilà. Euh, mais on a en vue cette fameuse zone euh, qui en gros barre l'Atlantique, qu'on appelle le poteau noir, qui est pratiquement sur l'équateur, qui est une zone de convergence de vent, donc avec des vents qui peuvent être soit extrêmement faibles, soit tout un coup brutalement très violents, et venir un peu de n'importe quel côté. Donc ça, c'est une zone compliquée à passer, euh, et donc euh, à l'avance, deux, trois, quatre jours à l'avance, on, on essaye de se dire le meilleur endroit pour le passer, ça va être là, euh, et de aussi essayer de, dans l'alysée de se reposer un peu pour être, euh, être d'attaque, pour, pour passer le plus vite possible à ce moment-là. Donc, donc ça, le, le, le poteau noir, l'endroit le, 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 en gros de l'équateur, euh, ça peut déjà faire des grosses différences. Les bateaux qui font ce genre de course font 18 mètres de long. Après, ce sont des monocoques, les bateaux à une seule coque qui ont été conçus, désignés, construits pour être le plus léger possible, donc pour aller le plus vite possible. Euh, après, c'est totalement minimaliste, évidemment, du point de vue de la survie. Il euh, y a, dans le meilleur des cas, euh, une bannette, c'est-à-dire un cadre en alu avec une toile euh, qu'on oriente selon la gîte, mais même des fois même pas ça, juste un pouf sur lequel on s'écroule pour dormir... Il euh, y a un petit camping-gaz sur Cardan euh, pour faire euh, réchauffer euh, des, pla euh, des plats tout près. Euh, euh, voilà. Il euh, n'y a évidemment ni salle de bain, ni toilette, ni rien. Euh, et puis après, il y a une grande soute à voile à matériel dans lequel on stocke tout ce qui nous est indispensable. Et, et on est tous extrêmement, euh, euh, extrêmement euh, pointus sur le poids. Et donc... Euh, tout ce qui monte à bord doit justifier qu'il a une vraie utilité. Et donc, on va trier les choses voilà, de manière à essayer de garder les bateaux les plus légers possibles. Souvent, les, les gens me disent « Mais vous devez vous ennuyer en mer, c'est tout le temps pareil. Il n'y a que de l'eau à 360 degrés. » Alors oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a des paysages maritimes, comme il y a des paysages à terre, et euh, le paysage de l'Alysée n'a rien à voir avec le paysage du Poteau-Noir qui n'a rien à voir avec le paysage des 40e Sud. Euh, pour prendre deux exemples euh, très, euh, très éloignés l'un de l'autre, dans l'Alysée, il fait 25 degrés. Euh, vous avez une mer qui est plutôt euh, euh, bleu-verte, euh, assez vivante. Euh, donc, il y, y a des vagues. donc Il y, y a des petits moutons sur les vagues. Mais euh, ce n'est pas des mers dangereuses du tout. Hein, ça, euh, voilà. euh, vous avez un, un ciel qui est très particulier avec des nuages comme des pyramides un petit peu penchés, comme ça. Euh, mais, euh, donc, il y a parfois un petit peu plus de vent à proximité du nuage, mais c'est c'est vraiment très gérable, mais ça fait des ciels très vivants, très animés. Très euh, voilà. Vous avez les poissons volants euh, qui des fois atterrissent sur le pont. Euh, vous avez quand même un certain nombre d'oiseaux, comme les frégates, comme euh, des oiseaux comme ça. Euh, donc c'est très dire. La, la Lysée, c'est des endroits, j'allais dire, un peu joyeux. Euh, c'est comme euh, vous vous promenez dans une jolie campagne où il y a euh, des belles petites collines avec des arbres avec des oiseaux avec des je sais pas quoi euh, des biches qui sautent avec enfin euh, vous voyez euh, c'est quelque chose de, de euh, bon alors évidemment quand on est en course on est quand même concentré sur ce qu'on fait mais, mais euh, c'est agréable et puis dans la tête euh, on a moins de charge mentale parce que grosso modo ça va bien se passer un paysage euh, des 40e ou des 50e sud ça n'a plus rien à voir euh, la mer va être euh, beaucoup plus sombre, grise, euh, noire, euh, plus sombre comme ça. Il y aura toujours au moins une houle très haute, voire des vagues euh, assez assez importantes. Mais euh, on a cette espèce de, de, de souffle, de puissance euh, qui est, qu est né des vagues. Euh, on a alors, bah, les nuages, ça peut dépendre, mais on a souvent euh, un ciel très nuageux. Euh, donc, avec toutes les couleurs de gris, euh, de pluie, de neige, euh, les grains de neige qui sont un peu plus blancs dans le fond, et les grains de pluie, euh, les, euh, euh, et, et qui bousculent un peu le bateau. Hein, parce que pour le coup, là, quand on s'approche des nuages, ça, ça, ça change de direction, ça peut forcir beaucoup. Euh, euh, donc, on est dans une ambiance évidemment plus sombre, euh, plus. qu'on vit de façon. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a. Je peux dire qu'il y a un danger qui rôde, mais je, je, je sens quand même que c'est pas simple, quoi. Euh, et après, euh, évidemment, quand ça, ça s'anime avec le vol des albatros, c'est magique, et on peut regarder ces oiseaux, enfin, euh, voilà, un albatros, euh, ça ne bat pas des ailes. Ça n'a pas besoin de battre des ailes, ça plane tout le temps. Et donc, quand on regarde cette, ces oiseaux qui vont tourner autour du bateau, parce que ça les intéresse un peu de de voir ce qui se passe euh, donc ils vont tourner autour du bateau comme ça euh, on a l'impression qu'ils tiennent dans l'air par magie euh, c'est vrai que c'est des c'est des spectacles qui sont absolument inoubliables quoi c'est euh, c'est vraiment des états de mer euh, euh, assez magiques aussi mais euh, mais voilà c'est plus euh, c'est c'est plus contraint c'est plus euh, ouais on sent que ça peut facilement mal tourner quoi La sortie du poteau noir, euh, on va retrouver l'Alizé de l'autre côté. Mais on l'aura dans le nez. C'est un peu moins agréable. Enfin bon, ça se passe. Euh, ensuite, la question, c'est comment est-ce que je fais le tour de cet anticyclone qui, en général, barre l'Atlantique Pas toujours. Il y a des fois, je me suis infiltré, euh, j'ai trouvé des petits passages météo. Mais dans le vent des globes, euh, il est en situation classique. Euh, et donc, dans ce cas-là, la stratégie, c'est de passer vraiment le long du Brésil. Euh, sous Spie euh, le plus vite possible et d'aller rejoindre le plus tôt possible euh, les 40e Sud. Cette descente le long du Brésil va être assez vantée. Euh, J'ai plutôt, ouais, ouais, plutôt du vent relativement bien établi, donc ça va, ça va vite. Euh, Je ne suis même pas sous parce parce qu'il n'y a pas Trop de vent même euh, et, et donc euh, là ça déboule euh, ça déboule vraiment euh, vraiment bien ce qui est ce qui est assez excitant hein, c'est des bateaux euh, on a un peu l'impression que ça vole quoi hein, c'est c'est le, le le bateau surfe sur les vagues euh, tout l'avant du bateau est hors de l'eau euh, donc donc euh, voilà c'est des ça fait énormément de bruit bien sûr euh, c'est euh, c'est assez violent euh, ça tabasse un peu dans tous les sens mais euh, euh, mais c'est vrai que c'est c'est quand même des moments assez excitants de la navigation. Euh, Ensuite, euh, bah, je vais y rejoindre donc, euh, les 40e avec l'idée, à ce moment-là, vu la météo, de passer largement sous l'Afrique du Sud pour arriver dans l'océan Indien euh, relativement sud euh, et, et, le, et le plus tôt possible. Euh, et, et en fait, c'est là que je vais casser. Je suis, euh, allez, à la louche, 200 000 au sud sud donc de l'Afrique du Sud. Euh, a priori, tout va bien. Euh, J'ai passé la nuit, il euh, y, y a du vent, donc, euh, donc euh, le bateau avance bien. Euh, voilà, euh, et c'est juste avant le lever du jour, en fait, je, je suis réveillé par le fait que le bateau euh, part dans le mauvais sens. Enfin... Euh, voilà, et, et donc évidemment, euh, c'est le chantier dans ce cas-là. Hein. Les voiles se mettent à claquer, je, Bon, ça me réveille instantanément. Euh, je vais sur le pont, euh, je regarde ce qui se passe. Donc il fait encore assez nuit, donc, euh, donc euh, je prends la barre, je remets le bateau. Euh, je, pipi. Je, je, je sens qu'il y a un peu un truc bizarre, mais en fait... Quand, quand les voiles se sont mises à claquer, le bateau s'est remis à plat. Donc, je, je, je sens qu'il y a un truc un peu bizarre, mais, mais euh, bon, je remets le bateau sur la route, je règle les voiles, euh, et là, ça recommence. Le bateau repart dans tous les sens. Là, je commence à penser que c'est le safran. Donc, ce n'est pas très compliqué, il faut se pencher par-dessus bord. Et, et là, je m'aperçois qu'il n'y que a plus rien. Quoi. Donc, première chose, stabiliser le bateau. Euh, Descendre les voiles en partie, euh, voilà, essayer de calmer le jeu, ralentir, réfléchir. <rire> Là, moi, j'ai pas tellement d'hésitation, en fait. Euh, je sais que la course officielle est finie, parce que je sais que je suis obligé de m'arrêter. Je ne vais pas commencer à naviguer dans les mers du Sud avec un bateau gravement handicapé, avec un bateau qui ne peut plus marcher que d'un côté, en gros. quoi, euh, Ça, c'est hors de question. Euh, donc, en termes de sécurité, euh, n'importe quel marin euh, ferait, ferait ça. Donc, je sais qu'il faut que je m'arrête. Le seul endroit où je peux m'arrêter, c'est Kepton, en Afrique du Sud. Et si je m'arrête, je suis disqualifié. Mais, je me dis... Bon, OK. Euh, je ne dis pas que je n'ai pas euh, juré dit beaucoup de gros mots, euh, mais je me dis bon, euh, si mon équipe me suit si mon sponsor me suit pendant que j'arrive à Kepton ce qui va me prendre trois jours je crois euh, ils vont me fabriquer un autre safran ils vont me l'amener à Kepton et je repartirai hors course mais mon idée c'est de finir euh, je me suis dit que je faisais le tour du monde je fais le tour du monde il y a quelque chose peut-être d'un peu, euh, comment dire, d'un peu émotionnel, c'est un peu le côté l'honneur du capitaine. Euh, euh, je ne veux pas lâcher, quoi. Euh, et donc, c'est ce qui va se passer. Je suis très frustrée, mais, mais euh, je pense que, en fait, quand, quand on a un problème comme ça, euh, les uns et les autres, on est des marins, on est habitués à ça. Quand vous naviguez, vous avez des emmerdes tout le temps. Donc moi, je suis habitué à gérer les emmerdes et je suis habitué à classer les choses. Et un, c'est la survie des gens à bord. Deux, la survie du bateau. Trois, le fait d'arriver quelque part. Quatre, le fait d'arriver là où on veut arriver. Cinq, le fait d'y arriver vite. Et cette mécanique intellectuelle de euh, reclasser les objectifs immédiatement, quoi qu'il arrive à bord. Et donc je suis formée, ou je me suis moi-même formée, parce qu'il n'y a pas d'école pour ça, euh, à avoir cette capacité d'analyse. Et donc, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Je sais que c'est comme ça. Et c'est une chose qu'on apprend et qui, qui continue à me servir toute ma vie. Je me bats avec la mer et avec le vent, mais ce n'est pas moi qui ai raison. La mer, elle est froide peut-être, mais ce n'est pas moi qui décide. Le vent, il vient de là ou d'ailleurs, ce n'est pas moi qui décide. Et moi, je peux jouer avec, faire avec, euh, prendre des initiatives à l'intérieur de ça. Mais c'est pas la peine que j'essaye de pleurer parce que le vent vient pas de là où je veux. Parce que ça me fait juste pleurer. Et c'est juste inutile. Faut mieux que je concentre mon énergie euh, à aller avec. il va y avoir une prouesse technique incroyable qu'ils arrivent à fabriquer euh, parce que c'est quand même des pièces assez complexes euh, qu'ils arrivent à mettre dans un avion ils débarquent à, à Kepton à peu près ils arrivent juste un tout petit peu avant moi euh, et donc on va réparer le bateau en deux jours et je vais repartir et là euh, là c'est un truc assez marrant parce que je ne suis plus en course mais je suis en course c'est-à-dire que moi, j'ai décidé de continuer à aller le plus vite possible. Donc, il euh, n'y a pas de raison que, que voilà. Euh, et en même temps, j'ai plus du tout de pression médiatique. Plus personne s'occupe de moi puisque je suis plus dans la course. Et donc, je suis, j'ai une, une 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 espèce de liberté intellectuelle absolue. Parce que quand même, avant, quand on est dans la course, quand on prend une option stratégique. On a un peu le poids de se dire ah si je merde euh, euh, mon sponsor euh, les gens qui me suivent mon équipe ils vont ils vont bien voir que j'ai pas pris la bonne décision ça euh, quand j'ai plus cette pression là j'ai une espèce de, de de sentiment de liberté incroyable et là je vais aller à une vitesse folle et là je vais les exploser tous mais vraiment quoi c'est à dire que je repars je dois être je dois être en huit ou neuvième position mais j'ai quand même perdu trois jours pour remonter à Kepton. Donc j'ai perdu cinq ou six jours, en fait. Puis après, il faut que je redescende. Euh, donc je perds une grosse semaine, en fait. De, 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 une semaine, les autres, qui m'ont pas attendu, quoi. Donc je repars, je sais plus combien, mais super en arrière de la flotte. Et là, je les bouffe les uns après les autres. Et je suis inarrêtable. Et je prends toutes les bonnes décisions. Et je suis en phase avec la météo, mais incroyable, quoi. Euh, vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Bah, c'est que du bonheur, c'est compliqué, hein, c'est des, des conditions. Mais, mais vraiment... C'est super.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. La tempête redouble dans l'Océan Indien, au large de l'Australie. Les sauveteurs ont dû retarder leur opération d'élitreuillage du français Thierry Dubois. Par ailleurs, ils sont toujours sans nouvelles du navigateur anglais Tony Bullimore, sans doute enfermé dans son bateau retourné.
2: On a particulièrement du mauvais temps. Et les trois qui vont, euh, qui vont avoir des gros problèmes, c'est une tempête dans l'Océan dans Indien. Où euh, donc il y en a un dont le bateau va se mettre à l'envers, euh, Tony mort, et il va rester à l'intérieur de son bateau et il sera sauvé par la marine australienne qui va venir, euh, qui va venir le récupérer. Il y en a un, euh, Thierry Dubois, dont le bateau se met à l'envers et lui il reste pas à l'intérieur, il essaye de sortir et il s'accroche au gouvernail. Ce qui est un truc de dingue, parce que euh, vous êtes dehors au milieu des mers du Sud, accroché au gouvernail du bateau. Et lui, il a une chance folle, parce que euh, les Australiens euh, viennent en avion. Ils lui parachutent un radeau de survie, dans lequel il va monter, et le radeau se dégonfle. Et donc, il a laissé son bateau partir pour monter dans le radeau, et le radeau se dégonfle. Donc, il se retrouve dans l'eau, dans les 50e. Et il a une chance folle, c'est que les australiens, qui sont des militaires australiens, qui sont des gens très organisés, le, le, c'est la fin de la journée, donc la nuit va tomber. Et avant la nuit, ils font un petit tour pour voir si son radeau va bien. Et là, ils repèrent la, la bande euh, fluorescente sur le dessus de sa combinaison de survie. Ils arrivent à voir dans l'eau le type dans la patouille. Et là, ils envoient un deuxième radeau dans lequel il va monter et le lendemain, euh, l'aviso de la marine va arriver et le récupérer. Donc lui, euh, lui c'est vraiment miraculé et, et le troisième, en fait, euh, son bateau va, euh, va se démanteler, en gros, euh, sous le coup de la tempête et, et va euh, s'enfoncer très progressivement dans l'eau, heureusement pour lui, pas trop vite. Euh, donc il y a un autre concurrent qui va se détourner et qui va le récupérer à la fin... Euh, il s'est attaché au mât et il commence à avoir de l aux genoux, quoi. Donc, il était sacrément temps aussi que qu'il soit récupéré. Donc, euh, donc tout ça, ça se passe dans l'océan Indien. Donc nous, évidemment, on est dans, le, dans la bande de tête. On est on est très loin devant, mais euh, c'est quand même assez stressant, quoi. Donc on traverse l'océan Indien, euh, on passe sous l'Australie, sous la nouvelle zélande on attaque le Pacifique, et là, euh, on tombe sur une sorte de queue de cyclone. Euh, on est deux bateaux, moi et Jerry Roof, le Canadien, à être dans ce truc-là. On se doute que ça va pas être terrible, mais quand même, les prévisions qu'on reçoit à l'époque de l'organisateur nous annoncent du vent fort, mais pas la guerre Bon, donc de euh, bah, toute façon c'est notre job hein, euh, on y va et en fait ça va être la guerre ça va être moi c'est la tempête la plus violente que j'ai jamais vue c'est donc un ouragan dans une mer froide euh, et, et ça va être très compliqué à gérer enfin j'ai même envie de dire au bout d'un moment on ne gère plus parce qu'on ne peut plus rien faire à la fin des fins vous êtes enfermé dans le bateau parce que de toute façon vous ne pouvez pas sortir vous ne pouvez pas trier l'eau de l'air. Vous ne pouvez pas respirer dehors. Vous ne pouvez pas regarder le du côté du vent. Ça, ça, vous, ça vous empêche de respirer. Donc, il donc n'y aurait plus rien à faire à un moment donné. La mer, c'est incroyable. quoi. J'ai jamais vu de mer comme ça. Euh, les vagues sont très hautes. Donc, elles font 10, 15 mètres. C'est difficile à évaluer, mais enfin, de cet ordre de grandeur-là. Et surtout, elles se cassent. Elles déferlent. Imaginez une plage avec une vague de 15 mètres de haut qui arrive sur la plage. Vous voyez l'espèce de rouleau énorme que ça ferait. Si vous êtes en train de vous baigner, ça va vous secouer. Et ben Nous, on a la même chose. Et je vois ces vagues qui arrivent, qui prennent le bateau, et en gros, elles en font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, si j'ai de la chance, le bateau part au surf sur ce rouleau qui déferle et puis bon malan continue sa course et puis la vague passe et, et ça va euh, si j'ai pas de chance si le bateau est à un, un petit angle un peu plus prononcé avec la vague à ce moment là la vague le prend sur le côté et elle le roule comme, comme un rouleau sur la plage et à ce moment là le bateau se couche et c'est très violent euh, c'est pas euh, tranquillement euh, voilà c'est à un moment donné il y a des, des milliers de tonnes d'eau qui arrivent qui tapent le bateau et, et là, le bateau, il part et, et il s'écrase, il s'écrase sur l'eau, quoi. Euh, donc ça, c'est violent à l'intérieur. Moi, je me suis quand même cassé le doigt dans cette histoire à un moment, parce qu'à chaque fois, on voit le plafond. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, j'essaye de, de me raccrocher est ce que je peux. Je vais, je vais finir cette navigation. Au bout d'un moment, je vais aller m'attacher sous la table à carte, Parce que la table à carte, elle tient avec des espèces de, de pieds, comme une table. Euh, et je me glisse dessous et je m'attache à un pied. Parce que j'en ai marre de voler dans tous les sens et puis je me suis fait, voilà, je me suis fait mal de toute façon je peux plus faire grand chose d'autre que ça donc là c'est... et en fait ce qui se passe c'est que donc, le bateau se couche la vague passe et comme l'autre vague elle fait 15 mètres de haut et qu'elle arrive derrière la deux, une deuxième elle, elle arrête le vent et quand le bateau se trouve au fond du trou entre les deux vagues, il est entre deux murs donc là il n'y a plus de vent beaucoup moins de vent et à ce moment-là, le bateau peut se redresser, parce que sa quille, évidemment, va l'amener à se redresser. Euh, et, et ce jour-là, euh, donc moi, je vais enregistrer 90 nœuds de vent, ce qui est quand même très fort. Euh, et le bateau va chavirer, c'est-à-dire se coucher complètement six fois. Mettre la tête de ma sous l'eau. Le mât, il fait 26 mètres. Donc, euh, et quand le bateau se couche, euh, c'est quand même que... Voilà, qu y a, euh... Et moi, les six fois, il va se redresser dans le bon sens. Et Jerry Rouf, visiblement, une fois, il va pas se dans le bon sens. On, on, on échange un peu pendant la course, donc on s'envoie des messages écrits, on se remonte un peu le moral l'un l'autre parce que c'est quand même pas facile. Et, et à un moment donné, il répond plus. Donc il répond plus, il a peut-être autre chose à faire. Euh, au début, je m'inquiète pas trop. Au bout d'un moment, je m'inquiète un peu. J'envoie un message à l'organisateur. Je dis, ben voilà, euh, normalement, on a des balises qui donnent nos positions. Donc je dis à l'organisateur, ben voilà, ça fait, ça fait 4-5 heures que je n'ai pas de nouvelles de Jerry. Quand je vois commencer la guerre ici, euh, est-ce que vous voyez sur les positions que, que tout va bien, qu'il euh, avance Et puis je vais... Avoir de réponse tout de suite, je vais avoir une réponse beaucoup plus tard, le lendemain matin. Là, on me dit, euh, bah, Thierry a disparu depuis 12 heures.
0: Les organisateurs de la course ont perdu aujourd'hui contact avec un quatrième concurrent, un Canadien. Sa balise de repérage, Argos, n'aimait plus. Témoignage de la violence des éléments dans cette région le dernier télégramme d'une des deux femmes engagées dans la course, Isabelle Autissier. Christophe Duchéron. Fax d'Isabelle Autissier, reçu à Paris ce midi. C'est la guerre, mer énorme, Jerry introuvable, je crains chavirage virage pour Jerry. Jerry Roof le Canadien, deuxième de la course, mais depuis hier soir, sa balise Argos ne répond plus. Lui qui traversait une zone délicate, avec une mer démontée, et un vent qui souffle à plus de 100 km heure. Isabelle Autissier navigue à moins de 60 km de Jerry Roof, et dès que la météo le permettra, elle se mettra à la recherche du Canadien.
2: Donc, bah, la seule chose à faire, c'est d'essayer de faire demi-tour. Mais faire demi-tour, c'est bien gentil, mais ça ne s'est pas vraiment calmé. Si, ça s'est un peu calmé, mais il y a encore 50-60 nœuds. Et, et revenir contre le vent euh, quand il y a ces conditions de mer, c'est en fait quasiment impossible. Euh, on ne peut pas naviguer contre la mer et le vent quand il y a... Euh, voilà. Donc j'essaye quand même de faire ce que je peux, mais j'ai un angle, par exemple, par rapport au vent, qui est, qui est détestable. Euh, C'est très frustrant, puisqu'il y a très mauvaise visibilité. Euh, mais à, donc essayer de, de faire un peu, de revenir en arrière, puisque je lui ai dit, il y a pas mal d'heures qui se sont passées entre le moment où je pense que Jerry a disparu et le moment où moi je suis alerté donc essayer de revenir sur mes pas, en quelque sorte, avec le bateau, euh, donc avec le vent dans la gueule euh, et la mer dans la gueule euh, donc en essayant de tirer les bords comme je peux euh, et puis en, en regardant, j'ai rien d'autre à faire je, je peux rien faire d'autre que euh, d'essayer d'écarquiller les, les yeux euh, sous la neige et d'essayer de, <rire> de voir si je vois quelque chose quoi. Euh, donc c'est quand même euh, voilà, c est, c est, ben ça aussi c'est hyper frustrant quoi. mais il euh, n'y a personne d'autre dans le coin il euh, n'y a pas de... voilà, il y a rien quoi on est au milieu du Pacifique, un bateau qui part de Kepton ou qui part d'Australie, de, de, euh, il va mettre 10, 12, 14 jours pour venir, donc euh, c'est même pas la peine. Quoi. Donc ça, ça va durer euh, un peu plus de deux jours. Et je vois rien parce qu'il ne fait pas beau, parce qu'il euh, pleut à l'horizontale, parce qu'il y a du brouillard, parce qu'on euh, n'y on voit rien. Donc je suis... Euh, au milieu de nulle part, dans cette espèce de brouillasse avec du vent dans la gueule, euh, en train de chercher un bateau dont je me dis qu'il est peut-être dématé, dont je me dis qu'il est peut-être à l'envers, et donc il est très peu visible. Donc c'est quand même euh, l'aiguille dans la botte de foin, Pendant ce temps-là, à Terre, il y a des gens qui essayent de m'aider en essayant de simuler des dérives, en me disant un peu plus par là, un peu moins par là, mais moi, je fais ce que je peux. Hein, je, je, voilà. Et puis, tout ça est coordonné depuis, depuis la France. Et, et puis, euh, voilà, au bout de deux jours et demi, euh, les gens qui coordonnent les recherches me disent d'arrêter, de, de refaire demi-tour, de reprendre ma route. Euh, je pense que c'est le moment le plus compliqué, quoi. Parce que moi, je veux pas on s'accroche toujours, on se dit je sais pas, il y aura peut-être un miracle tout d'un coup je vais apercevoir euh, un mât, une voile, un truc euh, voilà donc euh, donc c'est une décision qu'on euh, qu peut pas prendre soi-même et, et euh, comme ils me suivent évidemment avec les balises deux heures après, ils, ils me renvoient un message en me disant bon mais t'as pas fait demi-tour euh, Fais demi-tour parce que y a une autre dépression qui arrive il y a du mauvais temps encore qui arrive, c'est pas la peine qu'on ait deux bateaux à chercher au lieu d'un et donc là, on fait demi-tour. Et là, c'est dur parce que, moi, dans ma tête, je sais que c'est fini. Euh, je sais que sa famille, et c'est normal, euh, euh, espère encore euh, que, tout d'un coup, il va ressurgir, d'une ne sais où, euh, arriver, je ne sais où. Mais moi, je sais que, je sais à côté, ce par lequel on est passé, je sais la dangerosité de ce qu'on a vécu. Euh, et je sais que si sa balise n'aimait plus depuis deux jours et demi ou trois jours, il euh, bah y a de bonnes raisons pour ça. Quoi. Au moment où je repars, je n'ai pas le choix. Euh, je n'ai pas le choix, euh, ce que je fais ne sert à rien. Euh, en, en deux jours, j'ai quadrillé une minuscule portion de l'océan et ce que j'aurais à quadriller euh, est de plus en plus immense, puisqu'on imagine qu'un bateau peut-être dérive quelque part, est entraîné par les courants ou que sais-je. Euh, donc de toute façon, c'est la seule décision que je peux prendre. Et de toute façon, je suis un marin, et donc je dois amener mon bateau quelque part. Et donc, comme je suis au milieu, parce que tout ça arrive au milieu du Pacifique, euh, bah je ne vais pas rester là. Euh, donc il faut que je continue donc il faut que j'aille passer le horn et puis que je rentre au Sable il n'y euh, a que ça de possible puis moi j'ai aussi, aussi une famille j'ai aussi des gens qui m'aiment j'ai aussi une équipe j'ai aussi des gens euh, parce que même si je ne suis pas classé, il y a des gens qui continuent à regarder un peu ce que je fabrique euh, voilà donc donc, euh, donc euh, la vie est là et, et je dois me concentrer là-dessus mais, mais là, là c'est quand même c'est plus pareil quoi c'est plus pareil, il y a... Y a ben voilà, euh, cette mère qu'on aime, euh, elle vous a quand même mis une, une grosse fessée, quoi. Hein. Donc, euh, donc euh, puis c'est un copain qui a disparu. Euh, c'est... Euh, ben voilà, c'est compliqué. Au moment où il disparaît, on est en gros pas loin du milieu du Pacifique. Donc, il y a encore... Euh, je n'ai plus en mémoire exactement les temps, mais au moins peut-être 10, 15 jours pour aller au Horn et encore 3 semaines pour rentrer, quoi. Donc il y a encore pas mal de temps, et pas mal de temps en mer. Et, et ça, oui, pour moi, ça va être assez profitable, finalement. Je crois que j'ai besoin de m'apaiser. J'ai besoin de m'apaiser et, et moi, je m'apaise en mer. Euh, C'est un peu le sens de ma vie. C'est voilà. Donc. Euh, donc, je reprends euh, ben voilà, cette observation de la mer, cette attention, euh, cette écoute à, à ce qui se passe, euh, à ce qu'il y a autour de moi, à mon bateau. Euh, euh, et, et, et donc, euh, oui, comme je me sens bien sur l'eau, c'est un endroit où je, où je m'apaise, euh, en sachant qu'effectivement, à l'arrivée, alors l'arrivée, elle est un peu bizarre, parce que, euh, j'arrive 24 heures derrière le premier qui a un bon copain, Christophe Augin, c'est un super pote euh, donc il gagne, très bien et là, bizarrement je suis accueillie par le public, par tout le monde comme si j'étais deuxième, comme si j'étais dans la course c'est un, un truc assez étrange d'ailleurs pour la plupart des gens euh, ils me disent bah, « vous avez fait le Vendée Globe ben, » je dis « "Bah non, je ne pas vraiment fait le Vendée Globe puisque je ne l'ai pas officiellement fini, je ne suis pas dans le classement » Mais au moment où j'arrive au Sable-d'Olonne, il euh, y a euh, des dizaines de milliers de personnes sur la il euh, y a le Barnum, il euh, y a tout le truc, euh, euh, voilà. Donc euh, bon, ça fait chaud au cœur en même temps parce que euh, on se dit que que euh, tout ce qu'on a porté dans sa tête et tout ce qu'on a porté physiquement et tout ce qu'on a, euh, ça a été partagé quand même par des gens qui ont qui ont trouvé du sens. Euh, dans, dans cette histoire, euh, donc ça c'est ça c'est bien, euh, c'est important. Beaucoup de gens qui vous disent que euh, ils ont ils ont apprécié ou que ça les a aidés ou que ça euh, voilà que ça a été un moment euh, le moment de la journée où ils regardaient euh, où j'en étais c'était un moment etc. C'est assez c'est assez étrange cette arrivée euh, du Vendée Globe. Cette édition, elle a fait réfléchir beaucoup de gens. Euh, les coureurs d'abord, euh, sur effectivement le risque, parce que euh, globalement il y avait quand même une spirale où les bateaux allaient de plus en plus vite, c'était de plus en plus euh, les bateaux de plus en plus légers, de plus en plus ceci, de plus en plus cela. Là quand même, ça met une sorte de point d'arrêt, euh, c'est-à-dire que les coureurs se disent waouh. Euh, ils se grattent un peu la tête hein. ceux qui sont passés à travers évidemment ils le savent, les autres ça les fait aussi réfléchir donc on va être pendant un temps un peu plus conservateur sur la construction des bateaux euh, deuxièmement euh, il va y avoir une évolution sur les parcours et euh, on va interdire en gros euh, d'aller trop dans le sud, d'aller trop dans les glaces et on va instaurer ce qu'on appelle des portes euh, qui obligent les bateaux à rester, euh, en particulier autour de l'Australie, pas trop loin de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, on va, on va imposer plus de règles euh, sur les, les parcours d'après. Euh, on va modifier, au vu les règles qui concernent la météo, puisque moi, quand je cours, on n'a le droit que à la météo qui vient de la course, et à rien d'autre. Et donc, à terre, il y a des gens qui savent, euh, dans la fameuse tempête, que, y aura, que cette tempête va être exceptionnelle, et moi, à bord, je ne le sais pas et je n'ai pas le droit de le savoir. Donc ça, ça va être modifié aussi. On va ouvrir la possibilité pour les bateaux d'avoir plus de sources d'informations. Euh... Donc tout ça, oui, va faire que, que ça, va, euh, ça va quand même faire évoluer euh, les conditions de course. Quand on regarde une carte marine, on n'est même pas l'épresseur d'un trait de crayon sur la carte. On est, euh, on est à un endroit de l'océan. Moi, je suis, euh, quand je suis au milieu du Pacifique, euh, à 15 jours euh, de mer, de la côte. Donc, je suis au milieu de nulle part. Euh, donc, donc, tout ça, c'est des, des façons d'éprouver des sensations et des réflexions qu'évidemment, on ne peut pas avoir à terre. Dès que vous naviguez toute seule et que vous regardez... Par une belle nuit étoilée, le ciel, vous vous dites, waouh! Là, je vois des milliers d'étoiles. Il n'y en a pas une nouillé un océan. Il n'y en a pas eu nouillé des humains. Et nous, on est vraiment un grain de poussière dans cette histoire. Quoi. Et ça, euh, demander à tous les gens qui naviguent, tout le monde a le même. cette espèce de choc émotionnel, qui est aussi un choc intellectuel, qui est de se rendre compte qu'on n'est rien. Et que. Euh, on a la chance incroyable d'être sur cette petite boule, dans le cosmos, sur lequel il y a de l'eau, sur lequel il y a de la vie et sur lequel on est.
1: Deux ans après cette édition 96-97 du Vent des Globes, devenue tristement célèbre, des morceaux de l'épave du bateau de Jerry Roof ont été retrouvés au large du Chili. Son corps n'a jamais refait surface. Après un nouveau chavirage en course quelques années plus tard, Isabelle Autissier a choisi d'arrêter les courses en solitaire pour se consacrer à la course en équipage, plus tard à l'écriture et même à son engagement écologique. En 2009, elle devient présidente du WWF France, une association qui œuvre pour préserver les régions et espèces sauvages menacées dont elle est désormais présidente d'honneur. Nous avons aussi échangé avec Isabelle Autissier sur cette facette de sa vie et les actions du WWF pour vous préparer un petit épisode bonus en fin de saison. Alors restez dans le coin. Merci à elle pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du Média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Sacquart et montée par Chloé Vibo. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand avec une musique additionnelle de Michael Boga et le mixage a été assuré par Antoine Martin. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure. À très bientôt